0: Apague as luzes e acenda as velas. Começa agora o percaminho do Necromante, aqui na Toca do Dragão. Fala pessoal, aqui é o Richard da Toca do Dragão, como vão vocês, tudo bem? É o seguinte, esse daqui é um quadro novo onde eu vou fazer leituras de alguns contos, é, creepypastas, e o que mais eu achar sobre terror, porque terror e horror são coisas que eu gosto muito e eu espero que vocês gostem também, então... É, eu vou ler isso aqui para vocês, vai ficar gravado numa espécie de audiobook é, E haverão muitos contos é, de autores pertinentes aqui nesse programa Então espero que vocês gostem A primeira obra que eu vou estar lendo para vocês é Dagon, de H.P. Lovecraft Foi publicada pela primeira vez em novembro de 1919, na revista The Vacrant Second E novamente em 1923 ele foi republicado na Weird Tales, na segunda edição na, No caso, a número 3, né? Bora começar Dagon Escrevo isto sob uma pressão mental considerável, já que à noite não mais existirei. Sem um centavo e ao fim do meu suprimento de drogas, que é a única coisa que mantém a vida suportável, não posso mais aguentar a tortura e deverei lançar-me da janela desse sótão para a rua esquálida abaixo. Não pense que, por ser escravizado pela morfina, seja eu um débil ou um degenerado, depois de ter lido essas páginas mal rascunhadas, talvez você deduza, ainda que nunca saiba completamente, porque eu devo merecer esquecimento ou morte em uma das partes mais abertas e menos frequentadas do amplo pacífico. A embarcação da qual eu era supervisor de carga foi vítima de um cruzador marítimo alemão. A grande guerra estava, então, bem em seu início, e as forças marítimas de Uno não haviam afundado completamente. Em uma degradação final, assim nossa nave se tornou um prêmio legítimo, enquanto nós, membros da tripulação, fomos tratados com toda a justeza e consideração que nos eram devidas como prisioneiros navais. De fato, a disciplina de nossos captores era tão liberal que, passados cinco dias de nossa captura, eu consegui escapar sozinho em um pequeno bote com água e provisões que durariam um bom tempo. Quando finalmente me encontrei à deriva e livre, não tinha nada além de uma pequena ideia do meu entorno. Como nunca havia sido um navegador competente. Podia apenas deduzir vagamente, pelo sol e pelas estrelas, que eu me encontrava de alguma forma ao sul do Equador. Da longitude, nada sabia. Eu não sabia e não havia nenhuma ilha ou costa à vista. O tempo permanecia bom e por incontáveis dias vaguei sem rumo sob o sol escaldante, esperando por um navio de passagem ou para ser lançado às margens de alguma terra habitada Mas nenhum navio nem terra surgiram e comecei a me desesperar em minha solidão sobre a pesada vastidão de um azul inquebrável. A mudança se deu enquanto eu dormia. Dos detalhes eu nunca saberei. Meu sono, ainda que problemático, infestado de sonhos, foi ininterrupto. Quando finalmente despertei, me descobri meio sugado pela imundice viscosa de um infernal lodo negro que se estendia sobre mim em ondulações monótonas. Tão longe quanto eu podia ver, e no qual meu barco jazia aterrado a alguma distância. Embora seja possível imaginar que minha sensação inicial teria sido de espanto diante de uma mudança de cenário tão prodigiosa e inesperada, em realidade eu estava mais, mais horrorizado que atônito, pois havia no ar e no solo putrefá uma qualidade sinistra que me enregelava o âmago. A região estava pútrida, com as carcaças de peixe em decomposição e de outras coisas menos descritíveis que vi, enrompendo da lama imunda das planície sem fim. Talvez não devesse esperar transmitir em meras palavras a indiodes indizível que pode habitar o silêncio absoluto e a imensidão estéreo. Não havia nada para ouvir, exceto uma vasta extensão de lodo negro. Ademais, a perfeita completude de calmaria e homogeneidade da passagem me oprimiam com um medo nauseante. O o sol ardia, baixando de um céu que me parecia quase negro, em sua crueldade sem nuvens, como se refletisse o brejo escurecido sobre os meus pés. Enquanto rastejava para o barco encalhado, percebi que apenas uma teoria poderia explicar a minha posição. Por causa de uma erupção vulcânica sem precedentes, uma porção do solo oceânico deve ter sido lançada à superfície, expondo regiões que, por inumeráveis milhões de anos jazeram escondidas nas insondáveis profundezas aquosas. Tão grande era a extensão da nova terra que se erguera sobre mim que eu não podia detectar o mais débil ruído do oceano crescente. Ainda que esforçasse ao máximo os meus ouvidos, nem havia qualquer ave marinha para rapinar as coisas mortas. Por várias horas permaneci sentado, pensando ou cismando no barco que jazia de lado e lançava uma leve sombra enquanto o sol se movia pelo céu. Conforme o dia avançava, o solo perdeu um pouco de sua viscosidade e parecia suficientemente seco para os propósitos de uma viagem de curto período. Aquela noite eu dormi, mas pouco, e no dia seguinte preparei uma mochila com alimento e água, arranjos para uma jornada por terra em busca do mar desaparecido, e de um possível resgate. A terceira manhã encontrei o solo seco, o bastante para que desse de caminhar sem dificuldade. O odor de peixe era enlouquecedor, mas eu estava muito preocupado com coisas mais graves para me importar com um mal tão menor e me lancei audaciosamente rumo ao destino desconhecido. Durante o dia inteiro segui firmemente na direção oeste, guiado por um pico que se erguia mais alto que qualquer outra elevação no deserto ambulante. Naquela noite acampei. E no dia seguinte continuei viajando em direção ao monte, embora o objeto parecesse pouco mais próximo de quando o vi pela primeira vez. Na quarta noite alcancei a base do monte e se revelou muito mais alto do que parecera a distância. Um vale interposto que se lançava em um relevo mais nítido a partir da superfície geral. Cansado demais para escalar, dormi na sombra do morro. Não sei porque meus sonhos foram tão selvagens aquela noite, mas antes que a lua decadente e fantasticamente guibosa se erguesse sobre a planície oriental, acordei suando frio, determinado a não mais dormir. As visões que experimentei foram demais para que eu pudesse suportá-las novamente, e sob o brilho da lua, percebi o quão imprudente eu fora. Por viajar durante o dia, sem o brilho do sol abrasador, minha jornada teria me custado menos energia. De fato, agora me sentia bem capaz de realizar a subida que havia me dissuadido durante o pôr do sol. Pegando minha mochila, parti para a crista da elevação. Já disse que a a monotonia inquebrantável da planície ambulante era para mim uma fonte de vago horror. Mas acredito que meu horror tenha sido maior quando ganhei o topo do monte. Olhei para o outro lado para dentro de um poço ou um cânion imensurável, cujos recessos negros a lua ainda não havia se erguido o suficiente para iluminar. Sentia-me no limite do mundo, espreitando pela borda um caos insondável de noite eterna. Em meu terror correram curiosas reminiscências do paraíso perdido e da hedionda escalada de Satã pelos seus disformes reinos da escuridão. Enquanto a lua escalava mais alto no céu, comecei a perceber que as encostas do vale não eram tão perpendiculares quanto eu imaginara. Rebordos e protuberâncias de rocha ofereciam apoios para uma descida muito fácil, e depois de algumas poucas centenas de metros, o declive se tornara bastante gradual. Instigado por um impulso que não posso analisar de forma definitiva, desci pelas rochas e parei na encosta mais gentil logo abaixo, mirando as profundezas estígias onde nenhuma luz jamais penetrar. De uma só vez, minha atenção foi capturada por um objeto vasto e singular, na encosta oposta, que se erguia em degrau cerca de 90 metros à minha frente. Um objeto que reluzia alvamente nos raios, a pouco lançados pela lua ascendente. Era apenas uma peça gigante de pedra. Logo me convenci, mas eu estava consciente de uma impressão distinta de que seu contorno e posição não eram apenas uma obra da natureza. Um escrutínio mais próximo me preencheu de sensações que não consigo expressar, pois apesar de sua enorme magnitude e de sua localização em um abismo adormecido no fundo do mar, desde, um mundo, desde que o mundo era jovem, percebi para além de qualquer dúvida que o objeto estranho era um monólito bem formado, cujo volume massivo, conheceram o labor e talvez a adoração de criaturas pensantes. Confuso e aterrorizado, embora não sem uma certa sensação de deleite da ciência e arqueólogo, examinei meus arredores mais de perto. A lua, agora próxima de seu zenite, brilhou estranha e vividamente sobre as alturas imponentes que cercavam o abismo, revelando um vasto corpo de água que corria no fundo, fluindo para fora da vista em ambas as direções e quase lambendo meus pés, enquanto eu permanecia na encosta. Através do abismo, as ondulações levavam à base do ciclópico monólito, em cuja superfície eu agora percebia tantas inscrições quanto esculturas rudes. A escritura era um sistema de hieróglifos desconhecido por mim, diferente de tudo que eu já havia visto em livros, consistindo, em sua maior parte, de símbolos aquáticos estilizados, tais como peixes, enguias, polvos, crustáceos, moluscos, baleias e coisas do tipo. Diversos caracteres representavam, obviamente, coisas marinhas desconhecidas pelo mundo moderno, mas cujas formas em decomposição eu observava na planície que se erguera do oceano. Era o um entalho pictórico, contudo, que mais me enfeitiçava. Plenamente visível através da água interveniente, em virtude de enorme tamanho, havia uma sequência de baixos relevos, cujos temas teriam despertado a inveja de um Doré. Acredito que aquelas coisas deveriam retratar homens. Pelo menos, certo tipo de homens, embora as criaturas fossem retratadas por eh, se portando como peixes na água de algum grotão marinho ou prestando tributo a algum altar monolítico que também parecia estar sob as ondas, de suas faces e formas não uso falar detalhadamente, sua mera lembrança me faz desvanecer, grotescas além da imaginação. De um pou ou Bauer elas eram amaldiçoadamente humanas em seus contornos gerais. Embora tivessem mãos e pés com membranas, lábios chocantemente largos e flácidos, olhos túrgidos e vítreos, além de outras características menos agradáveis à lembrança, elas pareciam ter sido mal ciseladas, fora de proporção em relação ao cenário do fundo. O que era bastante curioso, pois uma delas podia ser vista no ato de matar uma baleia cuja representação era apenas um pouco maior que a própria criatura. Notei, como disse, seu tamanho, seu estranho tamanho, e quão grotescas eram, mas, em um momento, decidi que não passavam dos deuses imaginários de alguma primitiva tribo de pescadores-navegadores. Alguma tribo cujos últimos descendentes pereceu eras antes do nascimento do primeiro ancestral do homem, e Piltdown, ou do homem de Neanderthal, assombrado por esse vislumbre inesperado de um passado além da exceção do mais ousado antropólogo, permaneci pensativo, enquanto a lua lançava estranhos reflexos no canal silencioso diante de mim. Então, de repente, eu vi, com apenas uma leve agitação para marcar a ascensão até a superfície, a coisa deslizou para fora das águas escuras. Tão vasto quanto um polifemo e horrendo, ele dardejou como um estupendo monstro de pesadelos, contra o monólito sobre o qual lançou seus gigantescos braços escamosos, enquanto curvava a cabeça e de onda e dava a vazão a certos sons compassados. Naquele momento, pensei ter ficado louco. De minha subida frenética da encosta e do monte de minha jornada delirante de volta ao bote, encalhado, pouco me recordo. Acredito ter cantado muito e gargalhado estranhamente quando me via incapaz de cantar. Tenho lembranças indistintas de uma grande tempestade, pouco tempo depois de ter alcançado o bote. De qualquer forma, sei que ouvi o rimbombar de trovões e outros tons que a natureza profere apenas em seus rumores mais selvagens. Quando eu emergi das sombras, encontrava-me em um hospital de São Francisco. Fui levado por um capitão de um navio norte-americano que interceptara meu bote em alto mar em meu delírio, muito falei mas descobri que as minhas palavras foi dada escassa atenção sobre qualquer sublevação de terra do pacífico, meus salvadores nada sabiam, nem julguei necessário insistir a respeito de algo que eu sabia, eles não poderiam acreditar uma vez procurei um celebrado etnologista, e o encantei com questões peculiares sobre a etilogia, filisteia de Dagon, o deus peixe mas logo percebendo que ele era convencional para além de qualquer esperança, eu não publiquei as minhas perguntas. Durante a noite, especialmente quando a lua é guibosa e minguante, é quando eu vejo a coisa. Tentei morfina, mas a droga conferiu apenas uma calma passageira e me atraiu para suas garras como um escravo desesperado. Agora então, chego ao fim de tudo, tendo escrito um relatório completo para informar ou divertir meus companheiros. Frequentemente me pergunto se tudo não poderia ter sido um puro fantasma, um simples arrepio febril, enquanto eu chazia delirante em insolação no bote aberto após a minha fuga, no navio de guerra alemão. É o que me pergunto, mas sempre vem até mim uma visão hedionda, vívida e em resposta. Não posso pensar no mar profundo sem estremecer com a visão das coisas inomináveis que podem estar. Neste exato momento, rastejando e charfundando em seu leito enlameado, adorando seus antigos ídolos de pedras e entalhando seus detestáveis semelhantes em obeliscos submarinos de granito molhado, sonho com o um dia em que eles se erguerão sobre os vagalhões para arrastar com suas garras apodrecidas e remanescentes de uma humanidade patética e exaurida pela guerra. Um dia em que a terra afunde e que o negro solo oceânico se eleve em meio ao pandemônio universal. O fim está próximo, eu ouço um barulho à porta, como se um enorme corpo escorregadio investisse contra ela. Ele não pode me encontrar, Deus aquela mão, a janela, a janela.